1: non ça c'est pas
0: le fait de, le, le fait que de, de citer le nom d'Allah euh, soit détestable euh, en état d'impureté ce n'est pas propre au prophète non, au contraire si le prophète sallam détestait citer le nom d'Allah et ben nous on se doit de ressembler au prophète Ari Ce n'est pas un cas qui est spécifique au prophète Ari Sotselem. Quelle est la preuve que ce n'est pas un cas spécifique au prophète Ari Quelle est la preuve Quelqu'un qui vous dit d'accord, quelle est la preuve que ce cas n'est pas spécifique au prophète Ari la sonde se divise en trois Non. On a rien qui que c'est ou Non Il n'y a rien qui est inverti c'est recommandé que prophète. Voilà, tout simplement. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de preuve. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de preuve qui dit que ce fait, et le fait de ne pas citer le nom d'Allah en état d'impureté, soit soit spécifique au Prophète Sallallahu Et il y a une règle en Islam que chacun de vous doit connaître Al-Bayinatu al wa al 'ala al ankar al Al-Bayinatu cest c'est-à-dire la preuve doit être apportée. Par celui qui atteste une chose Tu attestes une chose Apporte la preuve Et celui qui renie une chose Celui qu'on accuse de quelque chose Et qui la renie Qu'est-ce qu'il doit faire Il doit jurer On n'a pas à lui demander Apporte la preuve que tu n'as pas fait Non, on te demande Jure, jure que tu n'as pas fait et celui qui atteste quelque chose, tu attestes que, une, que ce, ce fait est spécifique au Prophète Arsène, je viens bien te croire, Apporte-moi la preuve. Al-Bayinatu al wa al Donc, on avait aussi parlé de Saïd et le fait que, euh, que certains savants ont posé comme condition la poussière, la poussière de la terre. Que Saïd, une personne pour qu'elle fasse tailler un monde, certains savants disent euh, parmi les conditions, c'est que ce, euh, cette chose sur laquelle il va faire Atayyamum soit recouverte de poussière, mais la poussière de la terre. Et on avait dit que c'était un avis qui était fort, et euh, qui était un, un avis respectable, et que d'autres savants disent que ce n'est pas une condition. Et ce sont deux avis qui sont respectables, l'un comme l'autre, et on avait cité aussi que l'avis le, le plus sûr, c'est que la poussière n'est pas une condition et que les savants disent qu'il est même autorisé de faire un monde sur un rocher après après qu'il n'est plus non. donc aujourd'hui on va rentrer dans le chapitre des monstrues et des lochis concernant les monstrues et les lochis c'est un sujet qui est très important et que chacun de nous doit connaître même si on est des hommes on se doit de connaître les jugements relatifs aux monstrues et aux logis. D'accord Parce que chacun d'entre nous a une sœur. Certains sont mariés. On a tous des mères. Euh, la plupart, on a nos mères. On a des sœurs, on a des tantes. Donc, on sera amené un jour ou l'autre à devoir s'exprimer ou à devoir prendre position sur ce sujet. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes que... Euh, ce sujet ne, ne, ne nous intéresse pas au contraire et ce sujet euh, le chapitre de l'Hedron Nifas c'est un sujet récurrent c'est quelque chose qui vient très souvent les femmes posent très souvent des questions sur ce sujet d'où son importance et vous allez entendre certaines personnes qui vont vous dire vous les gens de la Sunna vous ne vous occupez que des détails vous, vous passez vos, vos jours et vos nuits à polémiquer sur des détails est-ce qu est, euh, est -ce que celui qui fait la prière lorsqu'il fait Tashahot est-ce qu'il doit bouger son doigt ou pas est-ce qu'il doit le bouger de haut en bas ou est-ce qu'il doit faire un cercle est-ce qu'il doit le bouger doucement ou est-ce qu'il doit le bouger vite et vous les gens de la Sunna vous ne, vous ne passez votre temps qu'à parler entre guillemets de futilité de choses qui ne sont pas importantes alors que les musulmans dans le monde se sont oppressés les musulmans dans le monde se font tuer les musulmans dans le monde se font humilier et vous vous ne trouvez rien d'autre qu'à faire que de parler de choses futiles vous ne parlez que des sûrs. voilà il y a de billah certaines personnes osent dire des paroles comme celles-ci et ils vont plus loin vous les gens de la sunna vous prenez votre science que des savants spécialisés dans al de vous ne prenez votre science que des savants qui n'ont de science que dans le domaine des monstrues et des lochis qu'est-ce qu'ils disent ou quels sont ces savants qui sont visés les grands savants de l'islam, certains osent les qualifier comme étant des savants n'ayant de la science que dans le chapitre de al hayd ou qu Qu'est-ce qu'on leur répond à ces ignorants Qu'Allah les guide Tout d'abord, ces personnes, ce sont des personnes qui ont une a'ifah, qui ont une motivation dans la religion, mais cette motivation, ils ne l'ont pas cernée par le Coran et la Sunnah. Ils ont un amour pour la religion, ils ont envie de bouger pour la religion, mais malheureusement, ils ne le font pas dans les normes Ils ne le font pas dans les règles Comme l'a dit Abdullah Et combien de personnes Veulent le bien Mais, mais ne l'atteignent pas Qu'une personne soit motivée Qu'une personne ait la rira Pour l'islam, pour la religion d'Allah C'est une chose qui est demandée à chacun de nous Mais cette motivation Elle doit être cernée Par le Coran et la Sunna cette motivation, elle ne doit pas pousser la personne à dépasser les limites instaurées par Allah et par son prophète. Tout d'abord, concernant ce chapitre, c'est un chapitre qui est important, al crée Car le chapitre des monstrues et des lochis, beaucoup de jugements en découlent. Il y a des jugements sur la prière des jugements sur la purification des jugements sur le hajj, des jugements sur le rapport entre la femme et son mari, des jugements sur al-talaq, sur le divorce, des jugements même sur al kafara sur une femme qui a, euh, qui a commis un crime, euh, la sentence qui lui est réservée, elle est en rapport aussi avec, avec al ou al nifas. Les et les luchis euh, En découlent énormément de jugements En découlent énormément de jugements D'où leur importance Ça c'est la première chose La deuxième chose Vous qui dites Que les gens de la sunna Ne passent leur temps qu'à parler de futilité à parler que de l'haïdou nifas. Le fait de parler de l'haïdou nifas. Est-ce que cela signifie Que euh, l'on ne regarde pas l'état des musulmans que l'état des musulmans dans le monde ne nous fait pas de la peine le fait que l'on apporte notre aide à, aux musulmans dans le monde est-ce que l'un abroge l'autre est-ce que le fait de s'occuper ou d'apprendre sa religion euh, dans le chapitre de l'Hedouan Nifas et de comment faire la prière de comment faire la tashahhud, est-ce que celui qui apprend la description de tashahhud, ça veut dire qu'il ne se préoccupe pas des musulmans dans le monde oui ou non Non, c'est faux On peut très bien apprendre sa religion d'un côté Et aider les musulmans d'un autre L'un n'empêche pas l'autre Troisièmement Vous qui dites Que les gens de la sunna Ne se préoccupent, ne se préoccupent Que des épluchures Et délaissent le noyau Qu'est-ce qu'on leur répond On leur répond que la religion d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est une religion qui est complète c'est une religion qui est entière. D'accord Certes, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, mais toutes ces choses font partie de la religion d'Allah. Donc déjà le simple fait de qualifier une partie de la religion comme étant épluchure, c'est déjà un manque de respect envers Allah et envers son prophète Arlénaïssa. Et les savants leur répondent à ces personnes qui considèrent... Des choses moindres, moins importantes que d'autres dans la religion comme étant des épluchures, les savants, Rahimahum leur ont répondu. Et leur ont dit l'épluchure d'un fruit ou d'un légume ne protège-t-il protège pas le fruit Une banane, si vous lui enlevez son épluchure. Combien de temps vous lui donnez à la banane avant qu'elle pourrisse Combien de temps vous lui donnez Vous lui donnez un quart d'heure avant qu'elle pourrisse la banane. Pareil pour une pomme Pareil pour les autres fruits. L'épuchure, c'est une épluchure, c'est vrai, mais elle a son importance. Il y a des choses qui sont plus importantes dans la religion que d'autres, mais ces choses qui sont moins importantes, elles ont leur importance. Elles font partie de la religion d'Allah. Et quant à ces savants que vous qualifiez de savants spécialisés ou ne connaissant que les jugements sur al en effet, ils ne méritent même pas qu'on ne leur réponde et à les biographies des savants qu'on a citées cet été, répondent à ces personnes. Et si ça prouve une chose, c'est que ces personnes ne connaissent pas les savants, ne connaissent pas leurs valeurs, et ne connaissent pas les efforts que ces savants, rahimahoumullah, ont fournis et ont donné à la communauté. Et on pourrait même dire que ces personnes qui, qui parlent sur les savants, je suis même prêt à jurer que s'ils sont musulmans encore à cette époque ils ont une part de ces savants ont une part de ont une cause derrière cela si cette personne qui, euh, qui lit un hadith ou qui est musulman à notre époque et qui apprend la sunnah, qui essaye d'apprendre sa religion si vous regardez les livres qu'il lit si vous regardez les références vous trouverez toujours un des savants qu'il insulte entre guillemets derrière tout cela. à notre époque, maintenant, dites-moi, quel livre vous lisez où il n'y a pas une référence authentifiée par Sheikh Lalbani Rares maintenant, à notre époque, sont les livres qui n'utilisent pas les authentifications que Sheikh Lalbani, a fait à énormément de hadith Donc, concernant ce point-là, il ne mérite même pas qu'on ne leur réponde. On connaît nos savants, On connaît leur valeur. On sait les, les efforts qu'ils ont faits pour apprendre la religion Et les efforts qu'ils ont faits pour transmettre la religion Ils n'ont vécu que pour Allah Et euh, pour euh, élever la, la parole d'Allah Donc ça c'était une parenthèse Que euh, je voulais faire concernant ce chapitre De Al-Hayd wa Nifas Donc le jir dit Al-Hayd wa al-ma'ruf 'inda al nisa'a donc le cheikh dit les menstrues, c'est un sang connu chez les femmes il n'a pas de limite euh, il n'a pas de limite c'est à dire il n'y a pas de limite dans la religion qui définit le minimum et le maximum c'est à dire que en islam il n'y a aucun verset aucun hadith du prophète qui définit un temps minimum et un temps maximum concernant le sang des monstres il n'y a pas un hadith qui dit par exemple que la femme Lorsqu'elle a ses monstrues, moins de trois jours, ce n'est pas considéré comme des monstrues. Ou une femme qui a des monstrues pendant plus de dix jours, ce n'est pas des monstrues. Il n'y a pas de, de, de temps bien défini en islam. La seule chose qui définit le sang des monstrues et la période des monstrues, c'est ce qui est connu des femmes. C'est ce qui est connu des femmes. C'est l'habitude que les femmes ont. Et al hayd euh, son sens littéral, c'est al-Sayalan. al hayd c'est al-Sayalan. Ta'oulouhaw al-Wadi, il a sel. Euh, en arabe, le mot, le verbe charda, ça veut dire ruisseler. Tu dis, un, un, un fleuve, charda al-Wadi, il yani y le fleuve, ruisselle. Donc, le sens littéral de Al-Hayth, c'est le ruissellement. Et, et euh, religieusement, juridiquement, le Al-Hayth, ça signifie la sortie du sang, la sortie de sang de la femme, de ses parties intimes, qui sort de l'utérus chaque mois pendant une période bien déterminée donc ça c'est la définition juridique c'est à dire premièrement il faut que ce soit du sang on a dit que c'était un sang qui sort des parties intimes de la femme donc le sang qui sort d'autres que, euh, que les parties intimes n'est pas considéré comme « al-hayb hayd wa fi et pendant une période bien déterminée c'est à dire qu'en dehors de cette période bien déterminée ce sang n'est pas considéré comme un sang de monstre et quant au louchi c'est un sang qui sort après l'accouchement et sa limite est de 40 jours. Donc Al-Hayd, on a dit le sang des monstrues, il n'est pas délimité par la religion, ni un minimum, ni un maximum. Al-Nifas, qui est le sang qui sort après l'accouchement, l'islam n'a pas délimité son minimum, mais a délimité son maximum il n'a pas délimité son minimum mais a délimité son maximum qui est de, de 40 jours donc une femme qui est si loshi pendant plus de 40 jours après les 40 jours ce sang n'est plus considéré comme un sang de loshi mais il est considéré comme comme un sang lié à une hémorragie على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديث حسن صحيح رواه أبو داود والترميدي. La preuve est le hadith de qui dit les femmes qui avaient leur logi au temps du prophète alayhi salat wa ce vous comprenez tajlisu dans ce hadith? Si vous le traduisez textuellement, les femmes qui avaient leur logis au temps du prophète s'asseyaient pendant 40 jours. Qu'est-ce que ça veut dire s'asseyer pendant 40 jours Non, s'asseyer, c'est-à-dire qu'elles s'abstenaient de prier, de jeûner et d'avoir des rapports avec leur mari. Et s'asseyer, ce n'est pas s'asseyer pendant 40 jours. Parce que à notre époque, surtout en France, il faut se méfier. Une personne elle peut très bien comprendre le hadith, elle s'assoit pendant 40 jours et puis elle dit à sa femme, tu t'assois pendant 40 jours, tu ne bouges pas. Voilà. Même ça, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas que des personnes en arrivent à ce point-là. Les femmes qui avaient leur logi au temps du prophète s'abstenaient de prier, de jeûner, d'avoir des rapports avec leur mari pendant 40 jours. On avait déjà pu parler de ce sujet. On avait parlé de tawaf. Est-ce que le tawaf est une prière Est-ce qu'une personne peut faire le tawaf en ayant ses ambitions Pas, on avait parlé. On avait parlé de ce sujet. Et euh, c'est enregistré, Inch'Allah, tu, tu retourneras à l'enregistrement. Et on avait cité que la vie le plus sûre, Inch'Allah, c'est que le tawaf n'était pas considéré comme une prière. On avait cité toutes les différences entre le tawaf et la prière, et que la vie le plus sûre, Inch'Allah, c'est qu'à personne, euh, et il lui est autorisé de faire un tawaf même sans être en état d'ablution, mais qu'il était préférable de les avoir. Et lorsque la femme euh, voit qu'elle est pure avant ces 40 jours, elle doit alors se laver et à partir de ce moment, elle devient pure. Et si le sang des lochis ne cesse de couler et dépasse euh, et atteint les 40 jours, après les 40 jours, elle doit se laver et considérer le sang qui continue à couler comme étant, comme étant une hémorragie, c'est-à-dire une maladie, et non euh, le sang des logis. Mais y'aحرمو bi'l-haïdi wa nifas. Y'aحرمو على الحائضi wa nifasa. Mais y'aحرمو على المُحدِث. Ou ta zidu عليه fi tahreem, ou <t> ta <'in> zidu عليه fi tahreem. Il est interdit, donc quelles sont les choses qui sont interdites pour la femme qui a ses menstrues et ses lochis Il est interdit pour la femme qui a ses menstrues et ses lochis de faire ce qui est interdit à une personne qui n'a pas ses ablutions, à une personne qui est en état d'impureté. D'accord Donc de prier, de jeûner, de prendre le mosrav et tous les autres points qu'on avait cités et il y a des choses en plus qui lui sont interdites en dehors des choses qui sont interdites à celui qui n'est pas en état de pureté premièrement la première chose c'est le jeûne il lui est interdit également de jeûner mais elle doit rattraper ses jours de jeûne une fois pure. عن معادة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقد الصوم ولا تقد الصلاة قالت كان elle ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم m'aide, بقضاء الصوم ولا m'aide, بقضاء الصلاة حديث متفق عليه qui dit j'ai demandé à Aisha qu'en est-il de la femme qui a ses menstrues qu'en est-il de la femme qui a ses menstrues pourquoi rattrape-t-elle les jours de jeûne manqués et non et ne rattrape-t-elle pas la prière Aisha lui a répondu cela euh, nous atteignait c'est à dire que nous avions nos menstrues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous ordonnait de rattraper les, jeux, les jours de jeûne manqués et ne nous ordonnait pas de rattraper la prière hadith authentique rapporté par al-Bukhari et muslim Thânien, donc la deuxième chose qu'il est interdite de faire pour la femme qui est monstrue al-wat'u fil-farj لقول الله لقوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقرروا هن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله ولقوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح حديث صحيح La deuxième chose en plus de ce qui pour celui qui n'est pas en état de pureté la deuxième chose qui est interdite en plus pour la femme qui est ses monstrues et ses lochis c'est d'avoir des rapports euh, sexuels avec son mari la preuve est la parole d'Allah et il t'interroge sur les monstrues Dis, c'est un mal éloignez-vous éloignez -vous donc des femmes pendant les monstrues et ne les approcher que quand elles sont pures lorsqu'elles se sont purifiées alors cohabitez avec elles selon les prescriptions d'Allah subhanahu dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit et parle à son prophète et il t'interroge sur les monstres Dis, c'est à dire réponds leur au Muhammad c'est un mal les menstrues, c'est un mal pour la femme comme pour l'homme. C'est un, un mal pour la femme comme pour l'homme, car l'homme qui a des rapports avec sa femme en état de monstrue même médicalement, c'est source de maladies graves. Même médicalement, c'est euh, source de maladies graves. Et Allah Subhanahu wa Taala dit :« afil ». Abstenez-vous d'avoir de, des rapports avec vos femmes. Pendant les C'est une interdiction d'Allah Et ne les approchez pas Jusqu'à ce qu'elles soient pures Les savants disent Jusqu'à ce qu'elles soient pures C'est à dire Jusqu'à la fin De leur monstru Lorsque la femme voit Les pertes blanches Donc elle considère Que sa période de monstrue Est terminée Donc elle est pure Fa'idha ta'ta'harna, fa'attu'hunna min haït wa rakumullah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fa'idha ta'ta'harna. Juste avant, il a dit, حta yathurna. Jusqu'à ce qu'elle soit pure. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fa'idha ta'ta'harna. Et lorsqu'elles se sont purifiées. Et là, les savants disent, Fa'idha ta'ta'harna, c'est-à-dire lorsqu'elles sont, cest lorsqu'elles sont faites, elles roussent. Lorsqu'elles ont fait Al-Rusul Lorsqu'elles ont fait le grand lavage tataharna min haythu amarakum Allah Et lorsqu'elles elles ont fait Al-Rusul Alors vous pouvez avoir des rapports avec, avec elles Selon les prescriptions d'Allah Allah Et euh, les savants ont divergé Sur le moment à partir duquel L'homme a le droit d'avoir des rapports avec sa femme Certains savants disent, à partir du moment où elle n'est plus, euh, plus en période de menstru, il est autorisé à son mari d'avoir des rapports avec elle, même avant qu'elle ne fasse ce grand lavage. Et d'autres savants disent non. Allah subhanahu wa a bien différencié entre jusqu'à ce qu'elle soit pure et lorsqu'elles se sont purifiées. Et les savants, le, les, second, le, 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 les savants qui disent que l'homme ne doit avoir de rapport avec sa femme après ses monstrues, qu'une fois qu'elle ait fait le grand lavage, en se basant sur ce hadith, en se basant à la fois sur ce verset Hatta Quelle est la preuve dans le Coran que Tataharna veut dire irta'salna ça veut dire qu'elles ont fait un grand lavage. On ne parle pas sans science. Lorsqu'on apporte quelque chose, comme on a dit, celui qui atteste une chose doit en apporter la preuve. Cheikh al a apporté la preuve et a dit la preuve que ça veut dire lorsqu'elles se sont purifiées, c'est-à-dire lorsqu'elles ont fait, elles la preuve c'est un autre verset où Allah, subhanahu wa ta'ala, dit وَإِنْ Et lorsque vous êtes en état de grande impureté فَاتَّهَرُ C'est-à-dire, une personne qui est en état d'impureté Quelle est la seule, euh, la seule chose qu'elle peut faire Un Et Allah, subhanahu ta'ala, a utilisé le terme تَتَهَرُ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبَنْ فَاتَّهَرُ اَيْنْ اِغْتَسِمْ et les autres savants leur ont répondu. Et que dites-vous du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Et se purifient, et purifi, ça ne veut pas dire forcément le faire le Se purifier dans ce verset, c'est à la fois ceux qui font le rousse et ceux qui font al mm -hmm. rousse. Qu'est-ce que les savants leur a répondu ce verset il englobe il englobe ceux qui font alors ceux et ceux qui font les ablutions contrairement aux autres versets ici Allah ta'ala dans les versets qu'on cite il parle de qui il parle des femmes des femmes pas n'importe quelle femme les femmes qui sont qui, ont, qui, ont un, qui viennent de finir leur période de monstru donc dans ce cadre dans, ce, dans le contexte du verset ne peut dire ou ne peut vouloir dire que de même que l'autre verset lorsque vous êtes en état de grande impureté lavez-vous et le fait que dans le verset où Allah, dit Allah aime ceux qui se repentent Et ceux qui se purifient Il a son contexte général Et les deux autres versets Ont leur contexte spécifique Qui prouve Que Atatahur Dans ces versets ne veut dire Et ne signifie que Le grand lavage C'est bon vous avez saisi Et Cheikh d'Al-Bani Dans la première tabah De Adab zifaf dans la première euh, édition de son livre Adab euh, zifaf considérait qu'il était autorisé à l'homme d'avoir de, euh, des rapports avec sa femme une fois sa période de monstre terminée, même avant Al-Rusul mais Sheikh Allah est revenu sur son avis et euh, a attesté qu'il y avait bien une différence entre Hatayat Hurl et Faïdata Taham donc Sheikh Allah est revenu sur son avis ça c'est si quelqu'un vous apporte la parole de Dieu, l'ancienne, vous saurez pour lui répondre. Donc ça c'est la preuve dans le Coran et la preuve dans la Sunna c'est la parole du prophète isna'u kull shay'in illa nikah. Faites toutes choses sauf al <sussur> nikah. <sussur> et al nikah dans ce hadith ça signifie al <sussur> jima le rapport sexuel proprement dit. Hadith authentique rapporté par Muslim et al et, et d'autres hadiths, où Aisha anha, dit que euh, le prophète, lorsqu'elle était en état de menstru, lui demandait de mettre un nizar, de mettre un, un drap sur la, partie, enfin, sur la partie basse de son corps, et le prophète jouissait de la partie supérieure de son corps. Donc il autorisait à l'homme de jouir de la partie supérieure du corps de sa femme même lorsqu'elle est en état en état de monstre euh, et Aisha a même dit et qui parmi vous est capable de faire, de faire cela et qui parmi vous est capable de faire cela donc tout ça pour dire que la chose qui est interdite c'est le rapport sexuel proprement dit حائضا quel est le jugement pour celui qui a eu des rapports avec sa femme alors qu'elle était, alors qu'elle avait ses monstres L'Imam al-Nawawi, a dit dans son livre où il explique Sahih Muslim. Il dit, et si un musulman considère qu'il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec la femme qui a ses monstrues, d'avoir des, des rapports sexuels proprement dit. Dans sa partie intime, celui qui considère que cela est autorisé est un mécréant Est sorti de l'islam sort de l'islam Pourquoi Car Allah subhanahu wa ta'ala L'a interdit dans le Coran Et considérer son autorisation C'est renier, renier La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Et renier la parole d'Allah C'est une mécréance Renier la parole d'Allah C'est une mécréance Même le fait de renier ne serait-ce qu'une un, qu lettre du Coran C'est une mécréance nous Et celui qui le fait, celui qui l'a fait, sans considérer son autorisation, donc le premier cas, celui qui l'autorise, qui considère que c'est autorisé, on connaît son jugement. Maintenant, le deuxième cas, celui qui sait que c'est interdit, il le sait que c'est interdit il sait qu'Allah a interdit un homme d'avoir un rapport sexuel avec sa femme alors qu'elle est en état de monstre ici il y a deux cas l'imam Nawawi si il a oublié ou alors était ignorant du fait que sa femme était en état de menstru, ou alors ignorait l'interdiction ou bien a été forcée cette personne elle n'a pas de mal et elle n'a pas de compensation donc une personne qui a eu un rapport avec sa femme alors qu'elle est en état de menstru, parce qu'il parce qu'il a oublié que cela était interdit ou il a oublié que sa femme était en état de menstru, ou bien qu'il ne savait pas que sa femme avait ses menstrues, ou bien qu'il ne connaissait pas le jugement, ou bien qu'il a été forcé, ou bien qu'on l'a forcé à avoir un rapport avec sa femme alors qu'elle a ses Celui-ci, il n'a pas de mal, il n'a pas de péché, et il n'a pas de compensation. Il n'a pas de compensation à faire. Et celui qui a un rapport avec sa femme, qui a ses monstrueux de son propre gré, en sachant que sa femme a ses monstrues, en sachant que cela est interdit et en ayant le choix en ayant eu le libre choix c'est à dire qu'il n'a pas été forcé oui. il a alors fait un énorme péché comme la euh, comme la qualifié à lui-même chef eric il a qualifié ce geste cet acte comme faisant partie des grands péchés et il lui est obligatoire de se repentir s'il veut qu'Allah subhanahu lui pardonne, il doit faire le repentir et vous connaissez les conditions du repentir vous connaissez le repentir la première chose c'est de de s'abstenir du péché la deuxième chose c'est de regretter et la troisième chose c'est c'est d'avoir euh, la résolution, d'avoir la motivation, d'avoir la conviction de ne plus de ne plus le refaire ce sont les trois conditions qui, qui doivent être accomplies pour qu'un repentir soit, soit accepté et quant à l'expiation quant à la compensation c'est à dire le fait que cet homme doit payer il y a deux avis certains savants disent qu'il a une expiation qu'il a une kaffara qu'il a une compensation à payer, une compensation financière. D'autres savants disent qu'il n'a pas de compensation, mais que le simple fait qu'il se repentisse lui suffit. donc le Sheikh dit, donc là la parole de l'imam Nawawi est terminée, maintenant c'est le Abdul Azim ibn, ibn Badawi qui parle. Qult, "Wa al-qawl al et la vie le plus sûre, c'est l'obligation de payer une compensation. L'obligation de l'expiation. sallallahu Et donc, euh, la vie le plus sûr, comme le dit le chèque, c'est l'obligation de l'expiation ou joub al-kaffarah la preuve est le hadith de Ibn Abbas radi Allah anhumma qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur celui qui a eu un rapport avec sa femme alors qu'elle est alors qu'elle a ses monstrues le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il ta'satu bi dinar ou nisfu dinar le dwa donné en omen un dinar ou la moitié d'un dinar euh, la femme qui ne dit pas à son mari qu'elle est en train fait de manquer, elle doit faire une confrontation, ça ne dit pas ou elle doit le dire Allah Alain. Allahu يعني al je ne sais pas si euh, je ferai une recherche dessus, est-ce que Al-Kafara, elle, elle est uniquement euh, obligatoire à l'homme ou à la femme Mais euh, d'après ce que je sais, c'est que Al-Kafara, n'a euh, lieu que pour l'homme. La femme n'a aucune aucune compensation à faire. Alors, voilà, mais je, je ferai une recherche dessus et je vous dirai la réponse la semaine prochaine, inchallah. Taïb, okay, le euh, prophète a dit, il doit donner en aumône un dinar ou bien la moitié d'un dinar. Taïb, okay, quel est le dinar le hadith on doit donner un dinar ou la moitié d'un dinar c'est quoi un dinar on est en 2005 non, le dinar tout d'abord c'est euh, la pièce c'était des pièces au temps du professeur et ces pièces étaient en or C'est des pièces en or et euh, à l'autre époque comme l'a dit Shikhi Fawzel c'est euh, 4 septièmes du jeunet saoudi Jeunesse, eux disent à peu près, ça euh, à peu près aux alentours de 300 rial 300 rial c'est euh, vous divisez par 4,3 à peu près. Non. En euros, pour aller avoir voir en euros, faut diviser par 4,3. Euh, dernier dernier cours, c'est 4,3. Et année, c'est à peu près aux alentours de 150 riyal aux alentours de 150 riyals. Donc, vous divisez 150 par 4,3 à peu près, vous trouverez l'équivalent d'un dinar à notre époque. Cheikh yani Moultaymin l'a estimé à peu près à 150 riyals. Et si vous... et euh, yani Tout dépend du, du, du cours du le saoudi, mais il, il, il oscille aux alentours de 300 riyals le jeunet il oscille entre 150, 160 170 d'accord donc à peu près si vous divisez 150 par, par 4 ça fait une quarantaine d'euros à peu près non, ça fait à peu près une quarantaine d'euros certains savants donc ceux les savants qui, <coughs> qui disent que la personne qui a eu un rapport avec sa femme en période de monstrue n'a que le repentir à faire ne considère pas ce hadith comme authentique il dit ce hadith est authentique c'est vrai mais il n'est pas authentique jusqu'au prophète il est authentique jusqu'à Abbas c'est un hadith maoukouf le hadith maoukouf c'est tout simplement la parole du compagnon donc la, le, le, la chaîne de transmission est authentique jusqu'au compagnon ensuite entre le compagnon et le prophète euh, il n'est pas authentique et l'avis le plus sûr comme le disent beaucoup de savants Amir al-Bani, Sheikh al-Fawzan, ce que le Hadith est Sahih, le Hadith est authentique jusqu'au Prophète, sallallahu wa sallam. Donc il en découle un jugement pour toute la communauté. Donc il en découle un jugement pour toute la communauté. Et d'autres savants disent ce Hadith euh, est faible concernant euh, par rapport à son contenu, parce que dans ce Hadith il y a eu un choix dans une expiation. Euh, sur euh, un, un choix sur un objet ou une chose de même nature je ne sais pas si vous avez compris et ici le royaume a donné un choix entre le dinar ou la moitié du dinar mais ça reste toujours du dinar et ça c'est le seul hadith qui apporte un choix euh, sur un objet de même nature concernant les autres expiations et par exemple pour celui qui a fait euh, qui a juré, Qu est -ce, quelle est l'expiation Trois jours. jours ou Où oui. ou, oui. oui. ça, dépend, ça dépend des péchés de la personne, mais il y a des expiations où la personne a le choix entre le jeûne, a le choix entre, euh, entre habiller des pauvres, a, a le choix entre, entre libérer, affranchir un esclave. Et il a le choix mais ce sont euh, des choix sur des objets ou des choses de nature différente. Quant à ce hadith, il parle de choix sur, sur un objet, une chose de même nature. Et les autres savants ont dit « Où est le problème ?» Le fait que alors, le professeur ait donné le choix sur euh, une chose de même nature, où est le problème Il n'y a pas de problème. Mais Les savants leur ont répondu simplement « Il n'y a pas de problème. » Et euh, quant à l'explication qu'ils ont donnée, pourquoi le professeur a donné le choix entre un dinar et la moitié d'un dinar, plusieurs explications, euh, la plupart des savants disent tout dépend du moment où l'homme a eu un rapport avec sa femme. Est-ce que c'était au moment où euh, la femme avait beaucoup de sang Donc, dans ce cas-là, il doit donner un dinar. Ou est-ce qu'il a eu un rapport avec sa femme pendant, euh, à la fin de la période où le sang était moindre Où le sang était asséché Donc dans ce cas Il doit donner la moitié d'un dinar D'autres savants comme J.A.B. Il dit le prophète A donné le choix En fonction de la personne Qui a fait le péché Si c'est une personne riche Elle donne un dinar Si c'est une personne pauvre Elle donne la moitié والتخير في الحديث راجح راجع راجع نقل الشيخ نيو والتخير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره لما روى لما روى عن ابن عباس موقوفة إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار. donc là le shi'kh dit le choix qui était donné dans le hadith revient à euh, la période dans laquelle l'homme a eu le rapport avec sa femme, est-ce que c'est pendant le début de la période ou bien à la fin Comme cela a été rapporté sur Ibn Abbas, c'est-à-dire rapport de l'Ibn Abbas, si il a eu un rapport euh, au début du sang, il doit leur donner un dinar. Et si il a eu un rapport vers la fin de la période, il doit leur donner la moitié d'un dinar. Et euh, cette parole a été authentifiée par Sheikh Al-Baini rahimahullah. De... c'est la vie de la plupart des savants qui disent que la différence vient justement de la période dans laquelle l'homme a eu le rapport avec sa femme. C'est Ibn Abbas qui l'a dit. Ça veut dire que l'erreur vient d'où si l'on attribue au Prophète. C'est les rapporteurs Oui ouais, c'est les rapporteurs. C'est les rapporteurs qui ont, qui ont rapporté et ont dit que Ibn Abbas l'a entendu du Prophète sur ou bien ça peut être autre chose, ça peut être d'autres hadiths qui euh, sont venus d'une chaîne faible la chaîne elle est faible bien avant, bien avant Ibn Abbas, bien avant et, et que est, parce que le hadith peut venir de plusieurs riwayats, le hadith peut venir de plusieurs chemins d'accord des chemins qui sont authentiques, qui rapportent par exemple que Ibn Abbas l'a dit d'autres chemins qui sont totalement différents la, la, la porte ou disent que cette parole a été dite par le professeur mais ces chaînes à la base à son faibles après la faiblesse elle peut intervenir à plusieurs niveaux et même, et même et même revenir à la baisse il est même sûr et certain que la faiblesse est intervenue avant parce que après qui peut rapporter que le professeur a dit Non. Ça peut être qu'un compagnon. C'est un, un compagnon. Il n'y a qu'un compagnon qui peut dire j'ai entendu le professeur sallam dire. Car il l'a vu. Et la règle dans l'ilm al hadith c'est que <sussion> les compagnons sont tous sans exception sont tous justes et on doit prendre le hadith. D'accord C'est une règle, Marine le c'est, elle est intransigeante. Elle sahaba, un Tu ne peux pas dire ce compagnon, il a dit, ouais, mais ce compagnon, il a, il a ça, il a ci, il a, il a, il a, il a, une, il a une faible mémoire, il non. est. Non, c'est interdit de dire ça. Un sahaba, il a dit, Déjà, entre le sahaba et le prophète, c'est authentique. Donc, s'il y a une faiblesse, elle vient automatiquement après. Non. non. Euh, c'est uniquement pour les monstres, pas pour les louchis Pour les louchis et les monstres. Parce que le verset coranique.
1: Est ouais. Mais on avait
0: cité que Al-Hayl et nifas que les monstres et les louchis sont identiques, ont le même jugement. Et ça, on avait dit que c'était à l'unanimité des savants. Mais Ijma' Les, les pointe savants, al c'est ouais. une preuve. Les preuves en islam, c'est le Coran, c'est la sunna et ensuite c'est Al-Ijma' l'unanimité des savants, l'unanimité des savants c'est une preuve pourquoi c'est une preuve car le prophète a dit, dit euh, voilà. ma communauté n'a euh, pas une parole unanime sur un égarement ma, ma communauté n'a pas un, un, un avis unanime sur un égarement autrement dit, si la communauté est unanime sur un sujet, sur un point Sache que ce point est vérité, sans aucun doute. Et la communauté dans ce hadith, ça ne signifie pas tous les musulmans, ça signifie les savants. La tajtami'um ma communauté n'est pas unanime sur, ne, ne peut pas être unanime sur un égarment. C'est pas ma communauté tous les musulmans. Comment tu veux que tous les musulmans à notre époque, un milliard de musulmans, soient unanimes sur une chose impossible. La tajtami'um oumati, c'est-à-dire les savants. نعم ونكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين <تصفيق> نعم.